0: mas eu gosto do meu cafezinho sem açúcar e bastante quente.
1: Muito bem. Já que o assunto é quente, né, finalmente o presidente Bolsonaro vai poder é, ter um orçamento para sancionar e trabalhar. Foi duro, demorado, mas valeu a pena essa espera, deputado?
0: É, é, foi uma demora como eu nunca vi em toda a minha trajetória política. Normalmente, os orçamentos são é, votados no final do ano porque a vigência deles ocorre no ano seguinte, em função da pandemia e de todas as repercussões que isso causou, tanto no, no Congresso quanto no próprio governo, essa coisa terminou ocorrendo agora, no quarto mês do ano, e mesmo quando foi votado pelo Congresso, muitas dúvidas ainda foram lançadas, o governo Bolsonaro ainda teve bastante dificuldade, o que se fala é que esse não é um orçamento competente, mas, enfim, é o que nós temos, é fundamental. Já tinha que estar aprovado há mais tempo. Alguns setores do Estado já estão parados, paralisados por falta de orçamento. Então, mesmo sendo questionado quanto à sua qualidade, eu quero saudar a chegada, enfim, do orçamento aprovado.
1: O deputado, e essa CPI né, lá no Senado, como é que o senhor vê a criação dela? Os bolsonaristas né, que defendem o governo dizem que é política, e Aí quando entrou a questão dos estados e municípios se acalmaram mais, que agora é que todo mundo vai, vai, vai ver. Enfim, CPI sempre é uma coisa que demora muito e não tem muito resultado prático é, no país. Como é que o senhor avalia? É,
0: veja, eu, o que eu acho é o seguinte, uma das funções mais importantes do Congresso Nacional é o da fiscalização. Não há nada... Que nesse momento interessa tão, tão de perto a todos os brasileiros quanto a questão do combate à pandemia. No mínimo para preservar vidas, né? para que a gente possa vencer essa adversidade que é sanitária, mas que tem um reflexo econômico brutal. No entanto, conhecendo como eu conheço o CPI, eu acho que o momento não era dos melhores. Eu preferia ver uma maior eficiência nas ações do Ministério da Saúde, uma maior coordenação entre Ministério da Saúde, estados e municípios, porque essa é a grande falha, né? como esse governo é negacionista, como o presidente Bolsonaro nunca demitiu que estava diante de um problema com tamanha gravidade, mesmo que nesse momento nós já passemos dos 350 mil brasileiros que perderam as suas vidas, mas o presidente Bolsonaro sempre estimulou a que não se utilizasse a máscara, a que houvesse aglomeração, sempre disse que isso era um mimimi, que era uma gripezinha, e todas as ações do seu governo, inclusive a escolha do ministro Pazuello, que não era da área de saúde, era um militar, sobre a argumentação do que eh, ele era um craque na logística, e eu não sei que craque é esse, porque hoje faltam remédios, faltam insumos, faltam tudo, e isso é logística. Se ele não é médico e, e também a logística é incompetente, a gente não sabe o que, é que pode acontecer. O que é que eu quero dizer? Eu preferia que nesse momento a gente trabalhasse a questão com foco único para virar essa página e até no momento seguinte a gente pudesse, com a CPI, não apenas identificar o que falhou e quem falhou, mas sobretudo a correção desses rumos para o futuro. No entanto, a CPI está aí, vai funcionar a partir de amanhã, quinta-feira, a partir, de, a partir de hoje, né enfim, é, o que, no fato concreto é que a CPI é irreversível, e CPI é algo, todos dizem, e é verdade, que você sabe como começa, mas não sabe como termina. É igual a Covid, você sabe como começa, mas não sabe como termina. É ruim para o governo, é ruim para a harmonia que seria ideal nesse momento, mas é o que temos para o dia
1: Deputado, ontem foi aprovado né, o PL, projeto de lei, sobre a prorrogação da, da Lei Aldir Blanc, já que o setor de eventos é o mais penalizado, principalmente a cultura, né? É, é uma saída para amenizar essa situação dos artistas e produtores culturais? Sem dúvida, não resolve, nem de longe, mas ameniza, mas a, a ajuda, apoia
0: a esse período de transição. Você disse, e eu vou repetir. É, a questão da pandemia, ela teve uma repercussão brutal na economia em todos os setores, são poucos os setores que não foram afetados mas se há um setor que a gente pode destacar, esse é o setor do evento, porque esse é um setor inclusive que está proibido de trabalhar porque ele implica necessariamente em aglomerar pessoas então os profissionais da cultura do evento, eles estão impedidos de trabalhar e o governo precisa socorrer essa lei Aldi Blanco é, é algo foi um programa de apoio que surgiu no Congresso Nacional e em função da burocracia e da dificuldade é, terminou vencendo o prazo e muitos recursos não foram utilizados e eles estavam sendo estão sendo devolvidos ao Fundo Estadual de Cultura essa lei que nós aprovamos na madrugada de hoje ela primeiro ela é, prorroga os prazos para a utilização desses recursos, que foram repassados a título de apoio para o setor cultural. Ela permite a Estados e ao, ao Distrito Federal e aos municípios que utilizem o saldo restante do dinheiro transferido para essas ações emergenciais e, mais do que isso, não é, os recursos que foram devolvidos ao Fundo Estadual de Cultura porque as prefeituras não conseguiram utilizá-los, estão autorizados a voltar a ser direcionados para as prefeituras, no sentido de que a gente utilize, ou seja, mais prazo, para que a gente possa promover os benefícios que são claros da Lei Aldeblanc.
1: Deputado, aproveitando falando um pouquinho de política, né? o senhor tem conversado com o Rafael Delon Adelon após a eleição, como é que está o PSD aqui em Caruaru?
0: Menos do que eu gostaria, porque a vida segue, ele tem aí as atividades dele, eu tenho a minha, mas nós sempre estamos conversando de forma virtual, é, temos aí muita esperança de que aquela semente que Rafael plantou ao longo da campanha de prefeito, onde ele trouxe uma mensagem que repercutiu muito bem na cidade, ela possa gerar frutos. O meu apoio é incondicional a isso e nós vamos muito em breve estar sentados para trabalhar as questões que dizem respeito ao fortalecimento do partido e, sobretudo, a construção da nossa participação nas
1: eleições estaduais e nacionais no ano que vem, aí em Caruaru. O deputado, falando em eleição do ano que vem, como é que está o PSD nacionalmente hoje? Né? O que é que vocês pensam de eleição é, do ano que vem para a presidência? enfim? Bom, primeiro a gente trabalha, eu trabalho
0: com a manutenção das regras atuais. Ou seja, nós vamos ter vedados como foi na eleição municipal, coligação entre partidos na proporcional e nós vamos avançar aumentando a cláusula de barreira. Qual é o objetivo disso? É corrigir a mais grave distorção que existe na democracia brasileira. Uma pluralidade enorme de partidos que não têm representatividade, que são tocados por donos de partido como se cartório fossem. É, a ampliação da cláusula de barreira exige uma maior representatividade. Já na eleição passada, quando o índice era menor, você já teve uma redução de partidos que têm... É... É, que tem é, operação no Congresso Nacional, que atua no Congresso Nacional, com a elevação dessa cláusula, eu não tenho dúvida nenhuma de que na próxima legislatura nós vamos ter algo muito próximo de oito a dez partidos no máximo, o que inicia a racionalização desse processo. Nós somos a favor dessa manutenção, isso implica em... É, em a organizar chapas nos estados, uma vez que não é possível a coligação. Esse é o grande desafio, sobretudo dos estados, que como Pernambuco não tem um governador na sua chapa, que é um elemento que facilita, enfim, esse será e é o nosso desafio, é nisso que nós estamos trabalhando, mas eu fico muito feliz, porque, por exemplo... No Senado, na próxima legislatura, o partido já parte com oito senadores, porque oito dos nossos atuais senadores têm mais quatro anos de mandato. Nós temos tudo para pelo menos dobrar esse número. Nós temos estados que vão concorrer muito para que a gente faça uma grande bancada na Câmara. É o caso do Paraná de Ratinho Júnior, que nessa eleição, em função da coligação, levou dois deputados e que agora vai levar doze. É o caso de Minas Gerais, onde nós temos dois senadores, o prefeito de Belo Horizonte, que pode ser candidato a governador e uma grande bancada que vai se ampliar é o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro é o caso de Sergipe, onde nós temos o governador, de sorte que eu imagino que o PSD na próxima legislatura terá uma presença muito forte no cenário nacional em relação a eleições presidenciais esse debate começa a ser inaugurado no nosso partido Aí a gente volta àquela tese, Mário, a melhor, o melhor caminho para qualquer partido, aquele caminho que consulta mais os seus interesses, é o de ter no partido uma candidatura própria. Quando o jogo é nacional, isso de fato não é fácil, até porque nós estamos antevendo um processo que pode se afunilar entre dois candidatos muito fortes. De um lado, o atual presidente, candidato à reeleição, do outro, o ex-presidente Lula. E isso vai... E concorrer para dificultar ainda mais a criação de um terceiro de uma terceira candidatura com consistência, mas isso vai ocorrer acho que nesse momento, esse é o período da conversa da organização, do planejamento e do avançar na construção das possibilidades para o ano que vem.
1: Muito bem deputado, muito obrigado pela sua conversa aqui, a gente espera em breve recebê-la aqui pessoalmente na Rádio Cidade, um abraço
0: um abraço, Mário, um abraço a todos que nos escutam. E eu vou sim, eu tenho muita vontade. Essa pandemia atrapalhou um bocado, mas já estamos começando a normalizar alguns aspectos da vida. E eu muito em breve estarei aí com você pessoalmente para tomar o cafezinho, dizer como eu gosto e tomar com você. Um grande abraço, meu irmão.